0: Un saludo muy cordial, como de costumbre, desde la ciudad de Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast que al ser domingo lo dedicamos a profundizar en la Palabra de Dios buscando no solamente entender, sino también aplicar a nuestra vida lo que la Palabra de Dios nos dice. Voy a comenzar directamente con la lectura del Evangelio en esta ocasión y se trata del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 a 24. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, para que se cumpliese lo que había dicho el señor por el profeta Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre emmanuel que significa dios con nosotros cuando josé se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del señor y se llevó a casa a su mujer Quedan pocos días para la Navidad, concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, queda una semana para la Navidad. ¿Quién nos iba a decir que, que Dios nuestro Señor nos iba a dar esta oportunidad, esta, esta gracia, de llegar a este momento de la historia? Pues en este momento de la historia, Jesús entra a nuestra vida por medio de de esta palabra que acabamos de escuchar. ¿Qué nos dice este Evangelio? La intención del evangelista es la de explicar cómo es que fue la generación de Jesús. Esa es la intención en términos generales. Y para explicar esto, la generación de Jesús, es decir, cómo fue que la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, entró en el mundo como uno más de nosotros? Esa es la intención que hay detrás. Pero, detrás de esa intención hay dos cosas que hoy quiero reflexionar y profundizar. La primera de ellas es, tiene, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que muchas veces podemos llegar a pensar que porque nosotros somos buenos, entonces hay una especie de, de compromiso que Dios hace, porque como somos buenos, entonces no nos puede pasar pues una desgracia, por ejemplo. No somos susceptibles del mal, estamos exentos de sufrir porque somos buenos. Y sin embargo hoy en el Evangelio, nos muestra justamente lo contrario y digo esto porque el Evangelio cuenta un drama y es el drama que está viviendo José porque José recibe la noticia no de Dios, sobre todo en un primer momento la noticia de que María está embarazada la conoce porque María misma se la ha referido y José ama a María es que la conoce y precisamente porque la conoce se ha enamorado de ella. Precisamente porque la conoce y se ha enamorado de ella es que le ha pedido formar una vida juntos. Pero se encuentra con que esta misma María de la que él está enamorado y que por tanto conoce, le, está, le ha dicho algo que es superior a cualquier a cualquier forma de razonamiento. Está embarazada, pero dice que, que la embarazó ocurrió de una manera que no es como los seres humanos eh, tienen un embarazo. Y esto a José, incluso siendo un hombre de mucha fe, le cuesta mucho creerlo porque, porque, porque es difícil creerlo. Tan sencillo porque es difícil creerlo. El ángel se le apareció a María, le dio el anuncio a ella, no a José. Y José está viviendo un drama que luego le le comparte a María. ¿Por qué digo que le comparte? Porque este drama de inseguridad que viene a José, pues hace que José después corte a María y por tanto entonces también el drama lo vive María, porque si la cortes es porque no le cree. Y entonces hay un drama entre los dos. A mí me llama la atención que sea el Evangelio, por tanto Dios mismo el que llame a José justo, lo dice José, que era justo lo dice el Evangelio, es decir, si Dios se expresa así de José, si era justo, pues casi le podríamos decir a Dios, oye Dios, pero, pero ¿cómo que, que si él es justo, pues le haces ¿cómo, cómo que le haces esto? O sea, pues dale un mensajito para que no sufra él y tampoco va a sufrir a María, porque la cortó ya. Está sufriendo y sufre porque pues, él no querría cortarla, pero es que está difícil creerle a María lo que, le ha lo, que le ha, lo que le ha dicho. ¿Cuántas veces también nosotros nos sucede así? Que puede ser que efectivamente somos justos, somos buenos, no somos malos, no hacemos el mal, y esperamos que el resultado de ese tipo de comportamiento sea pues el recibir un montón de bendiciones. Es más... ¿Cuántas veces a nosotros también nos gustaría tener el control de todas las cosas, de toda la situación? Prever lo necesario. Tener una seguridad derivada de que lo dominamos todo. Pues José es arandeado y no cuenta con esa seguridad. No es él el que lo domina todo, no es él el que lo entiende todo. Hay una... Especie de oscuridad que vive porque es que no entiendo nada. Es que no le puedo no creer a María, pero lo que me dice es para no creerlo. Y tan no lo cree que resuelve repudiarla, toma la decisión en otro evangelio. Nos refieren que pues efectivamente pues cortó la relación. Y se si imaginan la, la oscuridad interior, el dolor que, al que lleva esa oscuridad interior de José, pues... ¿Cuántas veces también a nosotros nos, nos sorprende esta misma inseguridad, esta misma falta de luz, este no tener el control sobre todas las cosas, el no conocerlo todo? ¿Cuántas veces también esto es una forma de sustraernos del Señorío de Dios sobre nuestras vidas? Es interesante notar que, que José, después de... Recibir esa comunicación de parte de Dios en un sueño, eh, la sigue, cree y más aún, cambia su decisión. Porque después de que le dice esa voz que, que no teman tomar a María por, por esposa, dado que el, el bebé que espera efectivamente viene del Espíritu Santo, José cree y cree. Porque también a veces en las dudas, en la falta de claridad de todas las cosas, quien se mantiene en humildad mantiene la puerta abierta para que Dios llegue, para que Dios bendiga y en definitiva para que Dios ilumine. Qué impresionante que precisamente porque José tenía esa humildad y por tanto estaba abierto a Dios, porque José Quería darle el lugar que le correspondía a Dios y ese lugar era el primero. Dios lo bendijo y le dijo no solamente las cosas que él necesitaba escuchar para tener claridad en ese momento de su vida, sino también para convertirse en protagonista de una parte de la historia de la salvación. Porque fíjense cómo cuando Jesús, cuando Dios le dice a José las cosas, le dice... Dará a luz un hijo. ¿Quién? La Virgen María. Pero a continuación involucra a José en la historia y le dice: ¿Y tú, tú José, le pondrás por nombre Jesús? Yo no sé si ustedes alguna vez se habían preguntado: ¿quién, ¿quién fue el que puso el nombre a Jesús? Pues fue, como nos lo revela aquí el Evangelio, fue José, no fue María. El nombre de Jesús se lo puso José. Qué impresionante, ¿no? Que, que el mismo que antes había dicho que no a María precisamente por el niño, ahora se sí termine siendo el que dice el nombre del niño, aunque luego en definitiva el nombre venga porque Dios es el que lo, el que lo, lo, lo pide. Qué, qué bonito que José fue capaz de cambiar una decisión, no solamente ya tomada, sino también comunicada. Había tomado la decisión de repudiar a María, pero luego también había comunicado ese repudio a María. Y esto nos habla también a nosotros de cómo incluso una mala decisión, porque en el caso de José fue una mala decisión, también las malas decisiones se pueden revertir. Yo me imagino a José acercándose a María para pedirle una disculpa, para decirle, pues, perdón, pues, me equivoqué, no no, no, no debía ser así. ¿Cuántas veces también nosotros basta una disculpa, acercarnos, reconocer que no teníamos razón, que nos faltaba preguntarle a Dios, involucrarlo a Él en nuestra decisión y luego acercarnos y pedir eso, o esa disculpa. Segunda reflexión, solamente son dos, y perdón que ya me estoy alargando, pero creo que vale la pena. Segunda reflexión eh, tiene que ver precisamente con el nombre, porque qué curioso es que en, en este mismo pasaje del Evangelio, esa voz que interpela a José en sueños, le diga a José que él le tiene que poner por nombre Jesús. Y más adelante, dos versículos adelante, citando al profeta Isaías, diga que el nombre de, de Dios es Emanuel. Es, es interesante que, que esta palabra de Manuel la escuchamos muy frecuentemente en el periodo de Adviento y también en periodo de Navidad, a veces incluso muchas más veces que el nombre de Jesús. En este sentido estamos situados frente al problema del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre que verdaderamente Dios quería para sí mismo? ¿Jesús, como le dice la voz a José? ¿O Emanuel, como el profeta Isaías escribe y que este evangelista Mateo también recoge y, y pone en este mismo evangelio, su evangelio, dos versículos después de haber puesto que el nombre era Jesús. Más aún, ¿qué tiene que ver esto del nombre con nosotros? Pues cada, cada nombre, el de Jesús y el de Emanuel, tienen un, un sentido, pero de modo distinto. Los dos son nombres de Dios, pero los dos lo son de modo distinto. Emanuel es un nombre profético que acentúa la naturaleza divina y Jesús es un nombre propio que acentúa la naturaleza humana y la misión humana y divina de Dios. San Jerónimo, que es un doctor de la iglesia, lo decía de esta manera muy bonita. Significa lo mismo Jesús que Emanuel, no al oído, no lo que escuchamos, sino al sentido. En definitiva, esto lo resolvemos muy sencillamente. Emanuel es el nombre profético de Cristo, mientras que Jesús es el nombre personal de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo recuerdo que, que en humanidad, cuando estudié las humanidades clásicas, había una máxima latina que decía nomen omen. Y la traducción de esta máxima latina significa el nombre es un presagio. Vaya, si esto aplica a Cristo con este nombre profético de Manuel y con este nombre personal de Jesús. Cada uno de nosotros también tiene un nombre y nuestro nombre tiene un significado etimológico. Pero más aún, mi nombre tiene un significado para Dios. O dicho de otra manera, yo significo algo para Dios. Isaías 43.1 dice que Dios nos puso un nombre. Y Juan 10.3 dice que el Señor conoce a cada oveja por su nombre. Pues esto es exactamente lo que sucede con los nombres de Cristo, pero ahora con cada uno de nosotros. Antes de nacer y de ser bautizados y registrados ya teníamos un nombre para Dios, ya éramos alguien para Dios. Y al recibir las aguas del bautismo y luego ser registrados, recibimos otro nombre personal que es por el que solemos ser llamados. Yo pienso que es maravilloso encontrar la luz precisamente en esto, en que también yo tengo, por así decir, un nombre personal, pero también un nombre profético, y que los dos se iluminan complementariamente. Ambos sentidos, al menos así lo, lo entiendo yo, me parece que quedan bien recogidos y reflejados en, en el Evangelio de, perdón, en el profeta Jeremías 1.5, cuando dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre ya te conocía. Antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Ya termino. ¿Saben qué nos haría mucho bien? Tal vez que antes de Navidad no solo acudamos a un libro de etimologías de nombres para saber, para recordar o para profundizar el significado propio de nuestro nombre. Sino también hablar con este Dios que es Emmanuel, Dios con nosotros y qué es Jesús, Dios salva, con estos dos significados que comunican algo a mi existencia como es ahora. Tal vez podríamos recibir un poco de consuelo o también un cariñoso jalón de orejas, seguida de una palmadita en la espalda, por no estar viviendo la propia vocación profética, es decir, aquello a lo que Dios me, me ha llamado en la misión de este momento de mi historia personal, en la historia de, mi sal de la salvación. Tal vez también podremos recibir una sonrisa de Dios y un abrazo por ver que como José, a pesar de dudas y de no siempre tener el control de todas las cosas, voy hacia adelante porque como José me dejo guiar por Dios. Soy el Padre Mújica, otra vez un saludo desde Roma y que sigamos de la mano de Jesús caminando hacia la Navidad. Hasta luego.